0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Der britische Premier Boris Johnson bildet sein Kabinett um. Eine Reihe von Ministern müssen ihren Posten räumen. Wer gehen muss und warum Johnson diese große Personalrochade veranstaltet, das kann uns jetzt unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer erklären. Frau Heuer,
1: wie viele müssen da gehen und vor allem wer? Wie viele am Ende gehen müssen, das wissen wir noch gar nicht sicher. Das geht hier heute zu wie beim Brezeln backen und keiner weiß, ob es schon zu Ende ist oder ob es noch weitergeht. Wer geht? Vielleicht ein paar Namen, die auch in Deutschland bekannt sind. Dominic Raab ist nicht mehr Außenminister. Er wird stattdessen Justizminister, immerhin aber trotzdem eine Degradierung. Raab war massivst unter Druck geraten, weil er beim Abzug der Alliierten aus Afghanistan im Urlaub in Griechenland war und da auch erst einmal blieb und wichtige Telefonate nicht führte. An Raabs Stelle wird Liz Truss Außenministerin. Das ist ein Aufstieg. Truss war bisher Handelsministerin. Sie ist sehr beliebt in der konservativen Partei, also in der Regierungspartei, weil sie seit dem Brexit eine ganze Reihe von Handelsverträgen nach Hause gebracht hat. Impfminister dem Sahawi, haben wir gerade gehört, wird belohnt mit dem Bildungsministerium. Der bisherige Bildungsminister Gavin Williamson, der hat nach Ansicht viele Kritiker, so gut wie alles falsch gemacht in der Pandemie. Er muss gehen. Und interessant, vielleicht auch, wer bleiben darf. Pretty Patel, die umstrittene Innenministerin vom rechten Tory-Flügel gehört dazu. Und Rishi Sunak, der Finanzminister. Er gilt als Johnsons aussichtsreichster Konkurrent und möglicher Nachfolger, wenn der jetzige Premierminister vielleicht irgendwann in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. Was ist denn der Grund jetzt
0: für diese Kabinettsumbildung? Also geht es da nur um die Performance der einzelnen Minister?
1: Nein, aber die Performance spielt in einem größeren Zusammenhang eine Rolle. Es ist so, als Boris Johnson Premierminister wurde und im Winter vor zwei Jahren die Parlamentswahl gewann, triumphal gewann, da hat er ein zentrales Versprechen gegeben, Leveling up, das ist der Slogan hier, auf Deutsch in etwa angleichen, auf das gleiche Niveau bringen. Das war das Versprechen, die soziale Schere im Land zu schließen, die Lebensverhältnisse anzugleichen, konkret mehr für den Ärmeren Norden des Landes zu tun und sich nicht mehr so sehr auf den reichen Süden und die Eliten dort zu fokussieren. Und das haben ihm viele Labour-Wähler in äh, deren Hochburgen abgenommen. Die haben erstmals in ihrem Leben 2019 konservativ gewählt und Johnson so eine schier unbezwingbare Mehrheit im Parlament beschert. Aber dann kam die Pandemie, die hat viel Kraft, das meiste Geld auch gebunden. So stellt es jedenfalls die Regierung dar. Und sie sagt, deshalb habe sie ihr Versprechen noch nicht umgesetzt. Jetzt möchte Boris Johnson einen neuen Anlauf nehmen mit einem schlagkräftigen, frischen Team. Mit einem Team, das vor allem bei neuen Wählern und seinen neuen Abgeordneten eben aus dem Norden gut ankommt und deshalb der Kehr aus heute im Kabinett.
0: Also das heißt, mit diesem neuen Kabinett soll dann auch eine neue politische Ausrichtung verbunden sein in gewisser Weise?
1: Nein, es ist eher das Signal für einen neuen Aufschlag äh, bei dem, was Boris Johnson den Wählern, den Bürgern ohnehin versprochen hat. Es ist äh, eine Art Befreiungsschlag, der sein Kabinett frischer und energischer machen soll. Oder wenigstens äh, soll es frischer und energischer aussehen danach. Johnsons Kritiker würden vermutlich äh, auch noch hinzufügen, dass es gar nicht mal so leicht wäre, dem Premierminister überhaupt eine klare politische Ausrichtung zuzuordnen, wenn man mal vom Brexit Sieht, äh, absieht, und selbst da hatte er ja unterschiedliche Meinungen, bevor er sich entschieden hat. Aber das wäre dann Josefine Scholz ein ganz anderes Thema.